0: Le
1: commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Alors, mon cher Félix, les gens qui ont été arrêtés là, pour le party illégal à Mascouche, ils sont vraiment pas contents. Ils disent, ça a pas de bon sens. On se fait traiter comme des criminels.
1: Non, c'est ça. hein. Et on a parlé beaucoup de cette histoire depuis euh, hier. Euh, c'est des gens qui se font arrêter le dimanche alors qu'ils tiennent une fête, euh, ma foi... Euh, Hein, qui, qui tiennent un, un vrai party dans une maison cossue de Mascouche, ben euh, là tu vois euh, <rire> il y a eu <rire> ça me fait rire ça, parce qu'il y a eu un suivi à cette histoire-là, Roxane Trudel euh, dans le journal de Montréal a publié aujourd'hui la réaction des gens qui, ben pas des gens, mais enfin au moins d'une des participantes à ce grand rassemblement qui a valu euh, à ses participants beaucoup, beaucoup de bidou en contravention, alors une des participantes à ce rassemblement de type familiale d'une trentaine de personnes oui. dans la résidence de Mascouche dit que ça a été vraiment exagéré de mobiliser autant de policiers pour ce regroupement-là. <rire> euh, alors ça, c'est déjà là, c'est une drôle de manière de euh, commencer cette conversation en jugeant euh, quel déploiement policier ça prend pour des gens qui enfreignent euh, les, les règles. Sanitaires. Ben oui, Et là, tu pars. Moi, je suis toujours assez... Euh, ébahi de voir comment on peut commencer une discussion quand on nie même que les policiers ont le droit de monopoliser les ressources qu'ils veulent. Pour, pour donner des d'étiquettes à 30 personnes. Alors, bon... Mais c'est ça, euh, tu sais,
0: il y a, a soupé et souper Tu sais, il y a toute la grosse question, est-ce qu'on est qu fait de la délation ou pas? Moi, je vais te dire, si j'apprends, mettons, que mes voisins, c'est un couple qui vit tout seul, puis si j'apprends qu'ils ont, ils ont accueilli, là, ils ont soupé avec un de leurs enfants, qui est allé les voir, comment ne pas à sauter sur le téléphone puis à appeler la police? Mais par contre, s'ils sont 30 dans la maison... Ben là, oui, je trouve que, tu sais, ça commence à être dangereux des rendez-vous à 30, c'est un peu trop, là.
1: Bon, tu vois, tu, là, tu mets le doigt dessus, tu sais, à un moment donné, euh, c'est comme dans toute chose, il euh, y a un abus dans la mesure, y a, et l'abus dans la mesure, souvent, euh, peut être conséquent avec ce qu'on peut percevoir comme un abus dans les moyens. Euh, de la police. Alors, tu sais, une trentaine de personnes, il y avait des très jeunes, euh, les, les plus âgés, avaient plus de 70 ans, il semble, euh, 30 constat remis, je te le rappelle, selon euh, le directeur adjoint intérimaire de la police de Moscou, Jean-François Benoît, et euh, cette jeune participante qui dit qu'elle se sent, euh, qu'on se, que, euh, que se sent, je la cite, là, comme des criminels après cet événement-là. Pourtant, ce n'est pas ce qu'ils sont, ce sont juste des gens qui ont pris la mauvaise décision dans le contexte, puis qui se sont ramassés avec des conséquences
0: médiatiques. Ah oui, la hein, loi, de, de la loi dire, est hein? la même pour tout le monde. Tu sais, c'est quoi le, le, le fameux proverbe romain? La loi est dure, mais c'est la loi. Oui, ou le fameux ça.
1: proverbe de la mafia... Uh, if you cannot do the time, don't do the, the crime. crime. Hein? <rire> si tu peux pas faire, si tu peux pas purger la sentence qui vient avec, ne commets pas le crime.
0: Exactement. Alors, tu veux parler de quelqu'un qui demande réparation fédérale pour avoir mal surveillé un criminel qui l'a criblé de balles Hey, c'est assez, c'est assez spécial, particulier, ça. hein C'est assez spécial
1: cette histoire-là. C'est l'histoire de l'ex-hockeyeur euh, Danik Lessard qui a été victime d'une tentative de meurtre alors qu'il était gérant euh, du bar euh, « Le Garage » à Mirabel, C'est un bar de danseuse. Lui, le 28 octobre 2012, il a été atteint au poumon et à l'aine euh, par un homme qui l'a criblé de balles. Et cet homme-là, qui s'appelle Ryan Walton. Euh, ben, c'était un meurtrier là qui a écopé euh, de la prison à vie. Mais au moment du drame, quand il a fait feu sur l'ancien hockeyur de la ligne nord-américaine euh, de ce sport-là, ben, il était, il s'était sauvé d'une maison de transition. Euh, c'était un homme qui était bien connu des autorités, entre autres de certains criminels aussi, comme Benjamin Hudon-Barbeau. Il y avait une, une association mmh. avec des gens très, très violents. Euh, <rire> en tout cas, toute chose étant ce que, ce que, ce que Danny reproche au fédéral c'est d'avoir mal surveillé celui qui, qui lui a tiré dessus, qui lui a tiré une rafale de balles dessus le jour où il travaillait au fameux bar, le garage. Ça faisait, dit-il, euh, 116 jours que le tireur était dans les rues et personne ne le cherchait alors, alors qu'il était en liberté illégale. Il était sous la responsabilité des services correctionnels et il affirme que des erreurs ont été commises dans la gestion de son cas et maintenant il veut justice. C'est ce qu'il a raconté au palais de justice de Montréal alors euh, qu'il a, euh, qu a témoigné dans son procès, dans, dans le procès. En fait, C'est le, mais mais mettons, là, le mais... procès qu'il a intenté contre le Service correctionnel Canada.
0: Voilà. Écoute, je, je pose la question. Tu sais, des hommes qui font euh, l'objet d'une décision de la Cour, ils ne peuvent pas s'approcher de leur ancienne conjointe de tant de mètres ou de tant de kilomètres et tout ça, et qui finissent par, finalement, euh, aller quand même voir leur ancienne conjointe et les tuer. Ça arrive malheureusement trop souvent. Là. On en a eu une histoire encore du genre. Est-ce que la famille de ces femmes qui sont mortes pourrait poursuivre la police en disant « Hey, ce gars-là, il avait un interdit. Là, de, il pouvait pas se rapprocher puis vous l'avez pas surveillé. » À un moment donné, c tu sais, ça, ça ben, c pas que, chance, que je sache,
1: Richard, il n'y a pas de « nos fautes dans... Euh qui touche la, 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 la les autorités policières. là On peut poursuivre, on, on peut les poursuivre. poursuivre si on veut, effectivement. Puis d'ailleurs, euh, M. Lassar a fait le parallèle avec Marilyn Lévesque. Tu te rappelles, début 2020, ben oui. euh, cette, euh, cette jeune femme qui a été tuée par le meurtrier euh, Eustachio-Galès qui est en semi-liberté. Euh, hum.
0: voilà. euh, intéressant. On perd la trace d'une personne pendant sa quarantaine obligatoire au Canada, ça va bien
1: ben, oui, encore une fois, dans le domaine du particulier, un homme de 72 ans en perte d'autonomie. Euh, écoute ça, cette, cette histoire-là. Il se trouve en Belgique, cet homme-là. Il avait été pris en charge là-bas par le consulat canadien euh, pour être rapatrié au pays. Mais une fois qu'il rentre au Québec, boum! Euh, on sait plus où il est. Sa famille n'a pas le numéro de l'avion où il arrive. Euh, deux jours seulement après, la famille possède le numéro du vol sur lequel il entre. Il ne savait pas où il était. Il ne savait pas s'il avait été, mais, disons, évincé de sa quarantaine pour une raison. Est-ce qu'il était vraiment en confinement? C'était impossible à savoir. C'était un homme qui s'est confié sous l'anonymat sous de, de ma collègue Valérie Fortin de TVR parce que lui, ce qu'il... Ce qu'il affirme concernant son proche de 72 ans, c'est que il était en perte d'autonomie. Et c'est là tout et c'est là toute la nuance de cette histoire-là. Si c'était quelqu'un de bien important, puis qui avait toute sa tête, mais si, si c'est une chose, qui pourrait même sembler inquiétante, mais lorsque de nos proches euh, est pris avec des difficultés, soit grandes difficultés de santé ou cognitives, entre autres, bien là, ça suppose aussi un encadrement peut-être un peu plus euh, serré. Puis ces gens-là ont fait affaire avec le député fédéral du Bloc québécois, Mario Simon, pour dénoncer ça.
0: Alors, situation. on a perdu sa trace. Euh, écoute, euh, tu te souviens aussi des gens qui étaient allés faire euh, la guerre en Syrie aux côtés de l'État islamique qui sont revenus au Canada pis on a perdu totalement leur trace alors que, écoute, ça pourrait être euh, je ne sais pas, des, ter des terroristes potentiels, éventuels et ils sont disparus dans la nature. Des fois, vraiment, on n'est pas on est pas, euh, pas tout là. Hein? Euh, tu veux parler de l'ancienne adjointe de Phoebe Greenberg. Ah, on connaît oui. Phoebe Greenberg, euh, qui est une femme qui donne beaucoup d'argent aux arts, qui a pu les arts, qui a un centre magnifique dans le Vieux-Montréal où elle présente toutes sortes d'œuvres d'art, des films, des, des, des productions en réalité virtuelle. Donc, Phoebe Greenberg, euh, son ancienne adjointe, doit rembourser combien? 12 12 millions. Hey.
1: 12,4 millions, pour être précis. Ça, Richard, là, je sais pas si tu le vois comme moi, mais c'est une histoire de documentaire, ce qui se passe mm -hmm. avec Phoebe avec Greenberg. Là. Juste euh, vous rappelez, je pense que tu as bien fait la mise en contexte, mais Phoebe Greenberg, c'est quand même l'une des mécènes euh, les plus présentes au pays. Elle est héritière d'une famille milliardaire d'Ottawa qui a fait fortune dans euh, l'immobilier, puis elle a fondé, comme tu l'as dit, le centre pierre Montréal en 2012. Bon, quelques mois plus tôt, elle avait embauché une femme s'appelle TESTA comme adjointe exécutive. Sauf que là, on a remarqué que TESTA se servait dans le plan de bonbons. C'est-à-dire que euh, les, les, les adjointes de Madame Greenberg, très généreuses d'ailleurs, ont remarqué que les sommes qui étaient facturées par l'adjointe à Fébé Greenberg avaient explosé en janvier 2016. Alors, <rire> qu'est-ce qu'ils font? On embauche des jurys comptables. On décide d'y voir plus clair. On embauche la firme MNP. MNP découvre ceci. Des détournements de fonds totalisant... 15 millions de dollars, 10 millions provenant des comptes personnels de Fébé, 5 millions des comptes du Centrophie et un prêt, boum, comme ça. Non autorisé, Annabelle Chalaidine, qui est un propriétaire de restaurant dans le Vieux-Montréal,
0: 4000 transactions réalisées avec 14 cartes de crédit. Ben voyons donc, mais attends une minute, là, je ne veux pas blâmer la victime, ok? On ne devrait jamais blâmer la victime, en même temps, là, Madame Greenberg n'est pas à ses affaires. Là, je comprends qu'elle faisait confiance à son adjointe, mais tu sais, à un moment donné, tu regardes, là, tu vois, toi, tu regardes de temps en temps, tu ton compte de carte de crédit, tu ouvres tout ça, puis tu regardes, là, ok, c'est-tu correct mes dépenses puis donc elle faisait une confiance aveugle ben l'autre en a profité. Ah ouais, ben, oui, de...
1: je suis tu je, je suis bien d'accord euh, je suis bien d'accord avec ça euh, il y a une question dans ça puis de la gouvernance aussi du centre fille manifestement c'est par le centre fille qu'on s'est aperçu de euh, de l'affaire alors Bon, mais au premier chef, il y a quelqu'un qui a profité. Si Madame Greenberg a été naïve, il y a quelqu'un qui était là pour profiter de sa naïveté. Il y en aura toujours. Juste dire 1,8 millions pour des vêtements et des voitures, 1,7 millions pour des voyages aux États-Unis en Europe, dans les Caraïbes et aux Maldives, 742 000 pour des bijoux, des œuvres d'art, Dont 80 000 pour une montre en or, 118 000 pièces pour de l'alcool. Alors, boy, partais sur le de avec la
0: carte de crédit de sa bosse.
1: C'est ça, Testa avait franchement euh, le goût pour euh, le bling-bling. Euh, et je veux juste euh, terminer en te disant que euh, j ai, j ai, j ai, tu m'as parti hier avec tes affaires euh, de, de mauvaise traduction. Là, j'en ai une autre pour toi. <rire> okay. je, la, je, je prends cette mauvaise traduction de l'anglais au français sur le site en terminant les mots dit Alors, une des plus mauvaises traductions de publicité, c'est une publicité... Pour un racloir à neige, là, pour, t'sais, pour pousser la neige, un grattoir, là, pour la pousser, là, une grande pelle oui. au fond. là, Un snow pusher, la, tra la traduction française. <rire> un revendeur de drogue de neige. Non,
0: et, tu me neiges.
1: Il y a vraiment quelqu'un <rire> qui a imprimé ça, mon Richard, <rire> qui a vendu ça au Canadian Tire. J'adore. Un revendeur
0: de drogue de neige. neige. <rire> C'est génial. Merci beaucoup, <rire> Félix Seguin. Très le fun Bye. de parler. On se reparle demain. Bonne journée du bureau d'enquête.